0: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. We hebben het in aflevering 5 van de 144 MB podcast over thuiswerken, jaardoelen, de technologische trends volgens CS, vloggen zijn hotel en hoe uitgesteld kijken de redding is van lineaire tv. Veel
1: luisterplezier. Aflevering 1, 2018, jaargang nummer 2. We zijn weer terug, Matthijs. Ja, met alweer de vijfde aflevering. Hoppa, <laughs> bijna zes uur aan content hebben we gecreëerd. <laughs> mooi, mooi. Uh, dan zijn maar... we echt content creators, hè, zijn we nu. We zijn de makers. Hey, uh, jij hebt natuurlijk al aangekondigd in de intro wat we gaan doen. Zullen we er gelijk induiken? Zeker weten. Wil je beginnen met uh, uh, te vertellen wat jij van, vindt van thuiswerken?
0: Thuiswerken, dat is wel het eerste, het eerste, het eerste onderwerp. Uh, ja, vind ik, wel wat, uh, vind ik wel wat van. Ik vind het wel mooi dat we uh, beroepen hebben waarbij het technologisch kan. Dus uh, denk even terug aan, uh, aan uh, 30, 40 jaar
1: geleden. En ja. uh, dan was het gewoon onmogelijk om thuis te werken omdat je de tools niet had. Ja, maar ik denk nog steeds wel als je stratenmaker bent, dan moet je wel redelijk op locatie zijn, toch? Dat klopt, dat klopt. <laughs> Maar als je Timmerman bent, dan kun je wel thuiswerken.
0: Maar dan in het thuis van iemand anders. Nou, <laughs> haha. Zo. Uh, dus het is nu technologisch mogelijk. Alleen ik vind het nog steeds ergens niet heel erg slim. Oké, okay. waarom niet? Um, omdat ik denk. Ja, waar we het vorige keer. Dat is wel grappig, want het klomt al een beetje samen met waar we het de vorige keer over hadden. Als het, als het gaat om uh, uh, koptelefoons en dat soort dingen. Dus hoe. Heb je elkaar nodig binnen werk? Uh, nu is het zo dat, uh, dat als ik kijk naar mijn werk... Uh, adhocatie, dus veel ad hoc. Veel dingen tussendoor toetsen bij mensen. Veel vragen stellen. Ik uh, ben heel erg bang dat als mensen thuis gaan werken... Uh, dat dat allemaal veel minder soepel verloopt. Neem niet weg dat ik niet geloof in thuiswerken. Ik denk dat als je een, een taak hebt die je bijvoorbeeld even moet crunchen, omdat je, omdat je iets heel belangrijks moet doen, bijvoorbeeld acht uur lang aan een verslagtype of zo, dat je dat ook prima op een andere plek zou kunnen doen. Uh, maar ik voorzie nu nog niet dat thuiswerken een heel goed idee is. Maar jij hebt hem op het lijstje gezet, dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Nou, we hadden hem op het lijstje gezet, omdat wij het natuurlijk in onze voorbereidende sportsessie hierover hadden, van wat vinden we hiervan. Ja en uh, toen kwamen wij eigenlijk op de conclusie allebei op de conclusie, want ik vroeg zo'n beetje van wat vind je ervan, want het is natuurlijk heel hip uh, dat je het doet en ieder bedrijf moet dat hebben uh, dus je moet overal kunnen werken, of je nou in een Starbucks zit of op je kantoor, of dat soort dingen ja. en uh, toen, toen zei ik tegen jou dat ik het moeilijk vind om daarmee om te gaan omdat, uh, zoals ik het zie als werkgever, maar ook zo vind ik het zelf echt dat als je je kantoor zo'n fijne werkplek maakt, dat je daar uh, één ergonomisch goed zit dus je hebt de juiste spullen, de juiste dingen om je heen ja. Uh, dan wil je helemaal niet thuis zitten. Want dan nou, bij mij thuis. Ik heb een goed bureau. En een goede, goede stoel. Ja. Maar het is toch minder goed dan op kantoor. Ja. Uh, die, die kantoorstoelen zijn toch vrij prijzig. Als je echt een goede wil hebben. Zeg maar. uh, en ik, ik denk. Ik ben het helemaal met jou eens. Als je echt, echt één taak wil doen. Dan kan dat prima thuis. Dus ik snap ook best wel dat mensen dat kunnen combineren. Dus dat ze zeggen van. Uh, ik pak één dag in de week. En ik zorg dat ik mijn werk opspaar. Uh, voor die dag. Hè. Dus de verslagen die je moet typen, beoordelingen en dat soort dingen. Dat kan natuurlijk super zonder dat iemand anders erbij is. Het uitwerken van een beoordeling. Ja. Um, maar ik denk dat het... Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, 37 Signals. Die uh, hebben Basecamp gebouwd. Ja. En die werken allemaal remote. Dus die werken allemaal los van elkaar. Ja. Ik vind dat super knap. Want ik zou het niet kunnen. Want de, de belangrijkste, uh, het belangrijkste reden dat ik naar kantoor ga is de humor en de mensen die daar zitten. Ja. En uh, nou de afgelopen weken hebben wij weer een bizar drukke week gehad. Waarin ik ook vier momenten heb gehad dat ik echt dacht van... hoe kom je hier nou uit? En dat je door een snelle campfire te doen met het team... Dat je het eigenlijk zo hebt opgelost. Dat, ja. het, uh, dat je de denkpower uh, aan elkaar koppelt. En uh, dat lukt mij niet via chat, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, dat, ik denk ook niet dat dat
1: kan. Nou, dat, en, ja, er zullen, en, er en, zullen vast remote werkers zijn die dat tot een, een skill verheven hebben.
0: Nou, ik heb wel eens, uh, wel eens een call met, uh, met, met, een, met een opdrachtgever bijvoorbeeld. Ja. En uh, uh, als je daar in een, in een digitale call zit... of dat nou uh, allemaal telefoons aan elkaar verbonden zijn... of conference call of misschien zelfs met Skype erbij... Uh, het wordt gewoon heel druk. Het wordt gewoon heel lastig. Je kan minder makkelijk de mimiek van iemands gezicht aflezen. Je snapt niet zo goed. Maar dat
1: kan wel met camera,
0: toch? Ja, ja, ja. ja, maar ook, ook niet ideaal. Nee, ik bedoel, je ik. ziet niet iemands lichaamstaal en dat soort nee. dingen. En dat maakt het gewoon veel minder... Ik vind het heel fijn dat je ook telefonisch dingen kan afstemmen. Ja, het scheelt gewoon reizen. Het scheelt gewoon reistijd en dat is echt wel relaxed. Ja. Alleen, je haalt zoveel meer uit de meeting als je wel bij elkaar zit. Ja, denk ik ook. Dus uh, ja, ja, ja. Nou, nee, ik zat even te denken, want je zei uh, Basecamp. Ja, Buffer is ook zo'n tool met zo'n cultuur. Ja, Sketch ook. Uh,
1: sketch of Framer? Een van de twee. Ja. Ik denk Framer, maar. Nah. Ja. Maar ik, denk, ik, ik heb het idee dat als je werkt aan één product.
0: met lange ja. termijn doelen en dat soort dingen. dan zit je veel minder in de. Uh, oké, okay, we moeten nu iets bespreken. want we moeten hier een klap op geven. Ja, omdat het niet projectbasis is. Ja. Je, ja, werkt, minder, zo, ja. je werkt,
1: werkt misschien meer productbasis, minder projectbasis. Ik denk dat het dan wat makkelijker is. Ja, maar dan nog steeds, als je dat Agile ontwikkelt. Uh, wat waar ik van uitga dat ze dat doen. Omdat ja. je natuurlijk je product afstemt op de user feedback. en op wat de product owner voor nieuwe dingen heeft bedacht. Volgens mij zijn dat de twee uh, parameters in, ja. in de productontwikkeling. Um, dan is daarin het ook wel fijn om te kunnen sparren. om te kijken van. want heel vaak willen users iets. Ja. Ik geloof dat die uitspraak van Henry Ford was. als ik mensen had gevraagd wat ze hadden gewild. dan zeiden ze een sneller paard. Ja. Uh, dus je moet het wel omzetten naar iets waar je in je product iets mee kan. Juist. Oké. Okay. Dus wat is onze conclusie? Hier? Oh, dit is onze conclusie. Uh, thuiswerken. Ja. Uh,
0: beter niet in de industrie en in de tak van sport waarin wij werken. Ja. Omdat het creatief is. Uh, omdat we een creatief beroep hebben. En dus, uh, dus sneller een beroep moeten doen op de mensen om je heen. Ja. En als je een lange, forse taak hebt... Dan kan het. Dan zou dat een uitzondering moeten zijn. Ja. Alleen dan vind ik eigenlijk wel dat, als je als, dat, je, dat, je,
1: dat wij in onze werkgeversrol even moeten zorgen... dat we mensen faciliteren om dan die rustige plek te krijgen. Ja, op werk. Op je werk. Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook. Ja, nee, dat, ja daar, dat vind ik dus ook. Mooi. Want ik denk dat inderdaad als je naar huis moet gaan om je af te kunnen sluiten... om zo'n taak te kunnen doen... Dan is er wel is er iets meer met je kantoor. Is er iets meer met je kantoorplek. Ja, en wij zijn nu bezig, ik ben met Oscar bezig... om een nieuw kantoorvorm te geven. Dus niet alleen gewoon een pand zoeken... maar ook te kijken van hoe ziet die inrichting er dan uit in 2020, zeg maar. Ja. Um, want wij hebben wat heel veel van onze klanten vinden een hip kantoor... maar het ziet er al bijna tien jaar hetzelfde uit. Ja. Dus ik denk dat het tijd voor is voor iets nieuws. En daar zit dit ook wel in. Ja. Heb je dat van Apple gezien, wat ze gedaan hebben in die spaceship? Ja, met,
0: met geforceerde ontmoetingsplekken en dat soort dingen, toch? Ja, ook maar uh, en, uh. Ze,
1: Ja, dat. Maar ze hebben dus ook uh, ruimtes waar je in gaat zitten. En uh, daar kun je dus in afschermen, maar ook met een team zitten. En daar wordt ook het, uh, de kleur van het licht wordt afgestemd op hetgene wat je wil doen. Dus je kan daar werken, dus je kan uh, geënergized worden, maar je kan daar dus ook slapen. Uh, en dan doet hij relaxing en past hij muziek. Maar zelfs ja. uh, zuurstof en zo past hij aan. Daarop. Cool. Ja, ik geloof wel dat je met dat soort dingen echt dingen kan beïnvloeden. Ja, Ik denk dat dat de toekomst is. Als je ja. kijkt naar, ja. Er zijn heel veel dingen mis hoor, met dat Apple kantoor. Ik heb een heel mooi artikel. Die zal ik even in de show notes zetten. Want vanaf deze keer hebben we show notes. Die hebben we ook voorbereid ja. en dat ga ik ja. doen. Ja. Ja. Uh, maar er is een heel mooi artikel van iemand op Medium. Die heeft het nieuwe kantoor van Apple uh, recensie gegeven. En er zijn, ja. zijn heel veel dingen mis. Um, maar dit soort dingen vind ik wel echt heel erg slim. Ja. ja so in
0: Nederland is. Uh, uh, we werken voor Schiphol. Ja. En we doen ook dingen voor Schiphol Real Estate. Ja. Dat is de vastgoedtak. Oh, is dat de vertaling? Uh, ja, dat is inderdaad de vertaling. Real, uh, echt? Uh, ja. Oké. Okay. En uh, 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 een mooi paradepaardje gaat het nieuwe Microsoft-kantoor worden. Want die hebben op Schiphol een hele mooie plek. En ze zijn dat helemaal smart aan het inrichten. Ja. Dus een beetje... Je ziet misschien wel eens die Facebook-commercials voorbijkomen... van volgens mij Vodafone over TQ in Amsterdam.
1: Oh, ik dacht uh, over uh, overal vrij kunnen werken met die Vodafone. Met, die met Bram Hilgson bedoel je? <laughs> ja, daar ja, ja. zit een heel bekend persoon ja, in. Ja, die, die heb ik ook wel eens gezien. Maar
0: ze hebben nu de, de uh, hoe ze TQ Amsterdam hebben ingericht ja Staat het kantoor ook, van, uh, van Boris. Met die, die kelder ook en zo. Ja. ja. En uh, dat zit ook uh, volgepropt met sensoren. En dat is nu ook iets wat uh, um, Microsoft gaat doen met hun pand. Dus slim weten wie waar zit, op welk moment. En ook heel veel met belichting en met
1: flexwerken en uh, dat soort dingen. We hebben daar ooit nog eens keer een Proof of Concept voor gebouwd. Voor een, uh, niet naar het te noemen, groot energiemerk. Cool. Uh, met een nieuwe werkapp app. Want zij hadden het nieuwe kantoor met het nieuwe werken. Ja. En naar mijn hoofd zeg ik dat er maar 70 of 75 procent van de medewerkers kunnen daadwerkelijk werken op kantoor. Want voor de rest is geen plek. Ja. Omdat ze dat dan helemaal uitgerekend hebben hoeveel er dan is. Maar dat, dat uh, leverde wel eens op dat mensen naar hun vaste quote-unquote plekje gingen. En dat ja. was er dan niet. Ja. En dan waren ze helemaal onwennig. En die app moest er dan voor zorgen dat je door middel van beacons uh, en activiteit op de uh, docking stations kon zien waar mensen zitten. Cool. Dat je dus een, 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 een rustige of, lang, een rustige of een drukke plek kon opzoeken. Ja. Um, en dat, dat, het idee was om daar een algoritme achter te doen. Dat je uh, ook bij mensen komt te zitten die je bijvoorbeeld veel of weinig ziet. Ja. Dus uh, maandag schijnt, uh, ze willen heel veel onderzoek naar laten doen. Maar maandag schijnt dan een dag te zijn waarop mensen liever niet met hun collega's zitten. Met hun directe collega's. Ja. Want dan hebben ze gewoon heel veel dingen weg te werken. En dan zou het dus super uh, stimuleren als je juist met mensen zit die je nog nooit ontmoet hebt. Ja. Um, want dan ga je niet mee keuvelen, maar je gaat ze wel even mee, uh, mee, mee spreken en dan kom je weer met iemand anders uh, in aanraking. Ik denk dat dat soort tools heel erg uh, kunnen gaan werken. Zeker. Hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor lunchen. Ja. Als je grote bedrijven hebt, waar ze gewoon in één keer en mas met z'n allen naar het cafetaria gaan en dan is het vol. Terwijl je met een simpel algoritme gewoon kan bepalen of jongens, jij moet, jij moet even later gaan. Ja, of gewoon logisch. Als in bij ons lunchen we in twee shifts. Ja. En heel veel mensen gaan of de eerste of de tweede. Ja, maar dat lukt je tot uh, 50, 60 man. Ja. Maar daarboven, uh, ja... Of je kantine moet groter.
0: Maar hebben uh, 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 yeah. jullie flexwerkplekken? Flex flex, nee, dat hebben wij nu niet.
1: Nee, uh, nee dat is een goede vraag. Nou, dat is dus een van de dingen waar ik nu mijn hoofd over aan het breken ben. Hoe gaan we daarmee om? Want we, wat we nu hebben is dat we uh, eigenlijk met projectteams samen zitten. Ja. Uh, en dat wisselen we één keer per jaar, half jaar. Uh, denken we dat het slimmer is om of per expertise te zitten of per projectteam. Ja. Uh, en daar zijn we nog niet uit. Want dat doen we al. Zolang als ik werk doe, we, wisselen we dat al. En dan zeggen we, ja, dit werkt weer geweldig. En dan een half jaar werkt het ineens weer niet. Ja. Ik denk dat die flexibiliteit zit er wel in. Dus dat we heel snel schakelen om op het moment dat iemand zegt, hé, hey, het werkt voor mij niet meer. Ja. Um, en het zijn ook echt geen vaste plekken. Op het moment dat iemand zegt, van, ik zit hier niet lekker, dan wisselen we gelijk. Uh, maar iedereen gaat ochtends wel naar een vaste plek toe. Ja. Um, ik moet ook zeggen dat we hebben daar toevallig gisteravond over gesproken. Dat het ietsje moeilijker is geworden. Ja, het is echt wel een nitpicking ding. Sinds Apple nieuwe schermen heeft. Want? Nu, ja, nu kun je niet meer op ieder scherm aansluiten. Omdat je USB-C adapters dan uh, moet hebben. En mensen met een oude laptop moeten dan een adapter hebben. Ja. Om aan een nieuw scherm te zitten. Maar mensen met een nieuwe laptop kunnen ja, ook met een adapter aan een oud scherm zitten. Juist. Um, dus, maar... Uh, daar zijn we nu mee bezig om het ook op te lossen. om dat wat flexibeler te maken. Ja. Maar ik zie toch wel veel gewoonte dieren ook. Die heel graag op hun eigen plekje zitten. Ik ben daar zelf ook eentje van. Ja, mij maakt mijn plek niet zoveel uit. Oh, ik vind het echt... Ik, ik, ik krijg al kriebels als iemand mijn stoel anders heeft neergezet. Ja, dat, dat, dat is wel...
0: Het nadeel van flexwerken. Is dat je... Uh, ja, je stoel inderdaad. Ja. ...daar we bij ons op kantoor ook mensen rondlopen... ...en als ik dan... ...als ik op die plek heb gezeten... ...en ik heb per ongeluk even de leuning wat naar achter gezet... ...dan gaan ze zitten en dan is het... ...hé,
1: hey, wie heeft er op mijn stoel gezet? is op zich ook wel logisch. Ja, ik heb er gewoon echt last van... ik denk, ...dat betreft echt niet gebouwd om zwaar werk te doen. Ik, ja. ik krijg namelijk al last van de rug achter de computer... Ja. Dus ja. ik heb daar echt last van. Maar ja, dat weet je, dan moet je gewoon je stand onthouden. Dan moet je gewoon een keer opschrijven.
0: Ja, maar ja, net als met je, met je bureau. Als dat te laag staat of ja. te hoog. Dan ja. werkt het
1: ook niet relaxed. Ja, ik, ik, dat, dat, ik ben dus nu aan het kijken naar nieuwe kantoorinrichting. Het valt me dus echt tegen hoe de innovatie hierop is. Alles heeft tegenwoordig een chip. Maar er is nog geen... Uh, ik heb dus één demo gezien wat, wat wel heel erg vet is. Van een uh, Japanse uh, vergaderruimte waar de uh, stoelen aan het einde van de vergadering weer terugschuiven onder de tafel. Oh ja, die heb ik gezien. Ja. ja, dat is ja, dope. Ja, Alleen ja. wat ik wil is dat je gewoon ochtends binnenkomt. Je legt je telefoon op die desk. Ja. En dan zegt hij, oh, dit is Bram. Dan ga ik 80 centimeter hoger voor hoog een bureau moet zijn. Ik heb ja. geen idee. Ja. Ja. Uh, en dit is zijn, zijn stoelstand. Want mijn auto doet dat wel. Ja. Als Mollies, met uh, mijn vrouw met haar sleutel in mijn auto gaat, dan gaat, gaat alles verstellen en de radio gaat anders. Ja. En daar zit ik. Uh, nou, als ik een beetje pech heb, uh, twee uur per dag. Ja de plek waar ik tien uur per dag zit, ja. oh nee, het is arbeid. Uh, acht uur per dag zit, ja, ja. daar doet hij dat niet. Ja.
0: Ik, ik kan het ook niet vinden. ik heb het nog niet gevonden. We hebben nu wel hele vette in hoogte verstelbare bureaus met zo'n knopje zo. ja. En dan, die pzzz, en dan gaat hij omhoog zo. ja. nee, ja, dat kun je wel smart maken.
1: ja, maar dat is er nog heel weinig. ja. ja, die smart bureaus, dat is natuurlijk ook een no-brainer. daar zijn wij ook naar aan het kijken. maar het, is, het probleem is met dat soort dingen dat je doet een investering voor een aantal jaar. ja. en dan, ja, wanneer ga je dat vervangen? Er is nu vraag naar vanuit mijn team al ja. een tijdje, maar ja, het spul is nog niet afgeschreven. Nee. Dat, nee, uh, nee, ja, nee. moeilijke dingen jongen, verkopen. Oké. Okay. Ja, dat kan ook nog, maar ja, dat, dat klinkt ja, je toch je focus zit op je business. Zeker. Goed, al is een werkplek heel belangrijk. Ja, ik denk dat dat wel een mooie uh, mooi, uh, statement is van dit uh, punt dat, um, dat wij eigenlijk zeggen van thuiswerkers hebben niet zo'n probleem mee, maar het gaat, wij vinden die werkplek super belangrijk.
0: Ja, we vinden het belangrijk dat je werkplek voldoet aan wat je moet doen. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat je uh, thuis gaat werken... Om, omdat je graag minder liever op je ja. werk zit. Ja, mee eens ja eens. Want dan
1: draagt het niet bij aan het doel. Ja, 2018 dus gewoon betere uh, werkplekken maken. Zeker, dat is een mooi doel. Zijn er nog meer doelen? Dat is een goede vraag. Heb, je, heb jij doelen gesteld voor dit jaar? Heb jij goede voornemens en zo? Eh... Uh, Nee, niet bewust op papier.
0: Ik deed dat wel elk jaar. Dan schreef ik met uh, oud en nieuw... mijn doelen op en op een papiertje... en dan maakte ik er een foto van en zette ik het aan in de fik. Oh ja. Dat vond ik wel een mooi ritueel. Maar dat, dat, dat heb ik het laatste jaar niet gedaan. Heb je nee. alles
1: al in je leven? Is dat waarom je geen doelen meer hoeft te stellen? Oh, man, ik, ben, ik ben zo ontzettend gelukkig. Dat ik ik al.
0: Nee. Nee, niet concreet. Ik ben wel, uh, ik ben wel uh, lekker blij in mijn werk, ik ben privé blij, ik uh, haal energie uit mijn side-projects. Misschien dat ik uh, mijn mijn dingetje nog wel iets groter wil maken. Ik denk dat ik daar nog wat meer uit kan halen, Er zit nog wel wat potentie.
1: Ja. Maar ik heb daar niet hele
0: concrete doelen voor.
1: Oké. Okay. En, en jij Bram? Nou, dat is de reden waarom ik hem op het lijstje heb gezet, omdat ik, uh, ik begeleid natuurlijk heel veel mensen uh, vanuit mijn uh, rol. Ja. En uh, doelen stellen is nog wel eens een, uh, een ding. Ja. Um, ik merk heel veel dat doelen worden gesteld omdat wij vragen of ze dat willen doen. Ja. En um, ik, ik heb dus zelf een, uh, een routine gecreëerd dat ik uh, eind november, begin december, net als ik in de beoordelingsgesprekken zit van uh, de laatste beoordelingsgesprekken van het einde van het jaar zeg maar, met, me, met mijn team zit. Ja. Dat inspireert mij enorm. Dat zijn hele leuke gesprekken. Uh, um, omdat ja, ik door het jaar heen spreek ik die mensen heel veel zodat de boorden in het gesprek eigenlijk niet zo heel zwaar zijn en iedereen al weet waar hij aan toe is. Ja. En zijn het vooral hele. Het geeft heel veel energie, die gesprekken. Omdat je dan aan het einde van het jaar met elkaar vooruit kijkt. Je vraagt ook ze al een beetje voor te bereiden. En ik ben dat dit jaar gaan doen. En toen uh, keek ik naar mijn doelen van vorig jaar. En er zaten een aantal doelen tussen. Eén waarvan ik niet zo goed wist waarom ze er stonden. Dus uh, die heb ik toen opgeschreven. Natuurlijk snap ik wel waarom ik ze toen heb opgeschreven. Maar achteraf gezien denk ik, nou daar zou ik nooit aan gaan werken dit jaar. Ja. Uh, en twee, dat ze um, op een of andere manier, uh, zakelijk gezien, uh, waren ze wat uh, plat of zo, weet je. Het zijn, uh, nou, om, uh, om een voorbeeld te geven, wat ik wel eens zie binnen mijn uh, team is dat iemand zegt ik ben een expert in uh, React en dit jaar ga ik nog beter worden in React. Um, ja, Dat zijn een beetje platte doelen natuurlijk, dat is niet, uh, dat is niet een marathon lopen of zo. Nee, nee, nee. En ik, ik stuitte in, uh, toen ik dat ging schrijven, in, uh, dat was uh, half november, toen stuitte ik op een aankondiging van een boek. Uh, en dat ben ik toen gelijk gaan pre-orderen en daarna gaan lezen. En dat is Your Best Year Ever. Ja. En uh, ik heb hem niet openstaan hier toevallig. Ja, ik heb hem wel openstaan. Het boek is geschreven door uh, Michael, Michael Hyatt. Ja. En het is echt een super interessant boek. Hij maakt een, een, of tenminste hij begeleidt je bij hoe je doelen schrijft. Maar ook hoe je ze vooral haalt. En het leukste eigenlijk vind ik eruit wat ik eruit heb gehaald. Is dat je je doelen niet alleen op zakelijk gebied moet schrijven. Want dat motiveert niet altijd. En natuurlijk is je werk leuk en haal je daar toffe dingen uit. Maar je doelen moet je combineren met dingen die thuis gebeuren. Die je fysiek wil doen. Misschien wel religieus of spiritueel. Of... Uh, nou, ja, rubbies. En als je daar een mix van maakt, dan is het een veel mooier pakket om aan te gaan werken. En dan is het ook uh, tof om continu die voortgang te zien of uh, aan habit goals te werken. Ja. Um, dus die link tip wou ik even in deze podcast gooien, omdat ik, uh, ik heb dit boek nu. Uh, ja, ik ben dus nu in de fase dat ik uh, mijn hele team uh, uh, doelstellingen uh, aan doornemen ben met hun voor het komende jaar. Ja. En. Um, ik merk dat sommigen dat heel erg lastig vinden. Omdat dat heb ik zelf ook wel gehad. Wij hadden het in de voorbereiding een beetje over het persoonlijk ontwikkelingsplan. Want wij op CMD onze klantopleiding moesten schrijven. Ja. En dat schreven we alleen maar voor de studiepunten. Ja. En niet omdat we, omdat we daar echt zin in hadden of veel aan hadden dat we dat gingen doen. Ja. En achteraf gezien vind ik dat best wel jammer. Want als iemand mij nu had kunnen vertellen wat ik nu heb geleerd. Dat als je een goed plan maakt... En je werkt dat ook uit alsof het een plan is. Bijvoorbeeld als je een businessplan schrijft, dat is ook niet gebaseerd op geluk. In een businessplan schrijf je, oh ik ga dit doen, daar heb ik investering voor nodig. Uh, investering betekent soms geld, dan haal ik dat op bij een bank en dan moet ik komen met een bepaald plan. Ja. Nou dat is met je doelstellingen precies zo. Als jij er iets voor wil doen, zul je bepaalde middelen nodig hebben. Uh, en die moet je uh, aan je werkgever vragen of daar moet je thuis tijd, uh, tijd voor vragen. Uh, bijvoorbeeld, uh, als je vier keer in de week wil sporten, dan moet je wel thuis overleg hebben hoe je dat gaat doen. Ja. Wie de, de kat gaat eten geven ofzo. Bijvoorbeeld. Of kinderen, iets met kinderen. Um, maar, um, en dit boek is daar echt heel erg tof in. Het is een uh, superlaagdrempelig boek. Dus uh, het is lekker makkelijk geschreven. Hij luistert nog beter dan dat hij leest, vind ik. Hij ah, je hebt het uh, audioboek. Ik heb uiteraard het audioboek. Want uh, de laatste keer dat ik echt een, open boek, een boek heb opengeslagen is al een tijdje terug. Ik lees wel alles mee op de Kindle. En uh, wat mij als nerd wel uh, echt enthousiasmeert, is dat in het boek heel veel linkjes zitten naar een uh, pagina die uh, bij het boek hoort, met een zelfscan uh, tool en uh, uh, een aantal uh, templates voor hoe je je goals opstelt. Uh, ja. ja, dat is gewoon lekker handig. En, hoe, uh, uh, hoe hou je je goals bij? Ik gebruik daarvoor de app Remente. Ja. Ken je die? Nee. Dat is echt een uh, hele vette app, uh, dat is R-E-M-E-N-T-E. Uh, ook die zet ik even in de show notes r-e-m-e-n-t-e -A -A Ja.
0: ik heb een e veel
1: getypt .com
0: Ja. best goal setting app for personal
1: and organization goals die. maar het leuke is um, ik heb uh, een jaar of anderhalf geleden heb ik een app gebouwd voor een universiteit in samenwerking met een studio die heet reframing studio Ja. En uh, die app gaat over um, uh, ja, dus je uh, geestelijke gesteldheid. Ja. En die probeert dus... Uh, de app is nog steeds uh, uh, te downloaden in de, de App Store. Die heet Hoofdzaken. En uh, die kun je aan iedereen aanraken, uh, of aanraden waarvan je denkt... Uh, Oké, okay, die zit even niet zo goed in zijn vel. Maar wat is er nou met hem uh, aan de hand? Uh, en de app heet dus Hoofdzaken. Ja. Um, en ik zal hem ook even in de heet het zetten? In de uh, show notes zetten. Ja. En um, wat je daarmee doet is dus meten hoe je gesteldheid is op bepaalde momenten. En daar zie je dus patronen uit. Dus bijvoorbeeld uh, ik voel me geïrriteerd als ik thuis kom. Of ik voel me geïrriteerd als ik op mijn werk ben. Ja. Of uh, dat soort dingen. Um, en uh, ja, dat, dat zijn de dingen die Remente dus ook doet. Dus hij uh, heeft je goals en je goals kun je per dag instellen. En je kunt ook meten of je die haalt. Maar hij popt je dus ook af en toe op uh, met hoe gaat het? Uh, en dan moet je dat invullen. En uh, dan krijg je dus, uh, jij hebt hem nu voor je staan, maar je krijgt een heel mooi een soort van cirkeldiagrammetje uit met een, uh, met een mooie lijndiagram. Ja. En dan kun je dus ook zien van oké, okay, ik heb geen voortgang op mijn goals. Waarom is dat nou? En het is natuurlijk heel simpel om te zeggen, uh, ook, uh, jij hebt wel eens geroepen van ik kom niet aan dingen toe. En dan moet je dus gaan kijken, hoe komt dat? Had je dan veel stress op je werk? Uh, was je bijvoorbeeld heel exciting over iets van je werk. Ik weet bijvoorbeeld voor jou dat als je iets op je werk hebt... en je vindt het heel tof... dan uh, gaat al je energie daarin. Want ja. dan wil je dat doen en halen en soms wel winnen. Ja. En dat betekent dat alles daarvoor wijkt. Nou, dat is dan gelijk je oorzaak waarom je die goal niet haalt. En dat betekent niet dat het slecht is... maar dan kun je dus wel gaan kijken of je daar uh, bijvoorbeeld ja, nog uh, in je verder kan.
0: Je ziet wat het tegenhoudt. Exact. Dus ja. het, is, uh, het is naast Goaltrekker ook een soort van happiness...
1: Het is, uh, ja, nee, het is echt een happiness tracker. Um, ja, en, uh, en dat doet hij dan op, ze noemen dat life balance. Ja. Dat doet hij dan op allemaal vlakken. Um, dus ook hoe gaat het bijvoorbeeld financieel, met je relatie, met je ja. kinderen. Um, en dat soort uh, vlakken. Ik uh, zie dat ze ook premium dingen hebben. Is dat het waard? Uh, ik heb tot nu toe nog niet hoeven betalen, moet ik heel eerlijk zeggen. Je hebt alles lekker gratis ik heb ook nog geen pop-up gehad maar het is heel erg nieuw, ik heb het uh, van uh, hoe heet het gehaald uh, The Next Web ja. um, en uh, tot nu toe heb ik nog niet hoeven betalen ervoor offers in-app purchases dus het is, uh, ja, het is echt een aanrader wat mij betreft ik, uh, helemaal omdat hij mobiel is en dus ze hebben nu een beta.rementa.com uh, en ja. daar, kun je dus, uh, daar kun je het op web uh, ook uh, doen um, dus dat is wel een van de mooiere dingen die zou ik daar zeker voor gebruiken. Remente. Het helpt echt om, om het te doen. Maar de tool is, is alleen maar de tool. Hé? Het gaat om, uh, om wat, je, wat je ermee doet. Snap ik. Maar deze helpt wel, denk ik. Oké. Okay.
0: Dus. Nou, te gek.
1: En deze werkt ook voor simpele to-do's trouwens. Want je kan dus ook gewoon... Uh, hij vraagt je, s ochtends vraagt hij Wat is het belangrijkste wat je vandaag gaat doen? En dat vind ik echt een kutvraag. Waarom? Nou, heel vaak heb ik dat ik ochtends opsta... En gewoon naar mijn werk ga. Ja. En dat ik dan denk, ja wat is het belangrijkste wat ik vandaag ga doen? Ik ga gewoon mijn ding doen. Ja. En dan moet ik echt keihard gaan nadenken over, ja shit. Als, deze, als ik morgen overlijd. Maar is dat
0: dan, wat is je belangrijkste to do? of, zo? of hoe, uh...
1: Nee, ja, hij, hij formuleert het dus zo, dat het uh, voelt alsof je opschrijft, wat is, het, uh, wat is voor jou het meest belangrijke wat je vandaag gaat doen? Ja. En, uh, en dat vind ik wel een mooie, want ik ga er altijd over nadenken. Dan denk ik, ja, soms is het heel simpel, dan, dan hebben we een mooie kans te winnen, dan moet ik een, een, een presentatie maken of een offerte of ja. die presentatie misschien wel doen. Ja. Dan is het heel makkelijk, maar er zijn ook dagen dat je eigenlijk gewoon veel kantoorwerk hebt en misschien wat dingetjes gaat wegwerken. En ja, dat zou zomaar eens een verloren dag kunnen zijn. Dat is mooi, want ik las op uh, Wait But Why, dat ja. Ken je natuurlijk. Ja.
0: Die, uh, die dude had, uh, had een super tof artikel en het ging erover dat je. In elke dag ja. zitten 100 blokjes van 10 minuten. Ja. En als je dat op een rij zet. Kijk, dat is dit gridje. Uh, van 10 bij 10. Ja. Dan denk je, holy fuck. Dat, dat is best veel. Dat is best wel veel tijd. En dit is inclusief slaaptijd. Ja, nee, slaaptijd gaat er al, is er al af. Oké. Okay. Dus je hebt uh, 100 keer 10 minuten. Want uh, hij gaat er vanuit dat je x-tijd. Kijk hoor, stel dat je 7 of 8 uur slaapt, dan heb je 16 of 17 uur over. Dat is ongeveer 1000 minuten. Ja. En die 1000 minuten, dat zijn dan dus 110 minuten blokjes. Nou, uh. ik vond best wel, best wel vet. Best ja, vet. dat is een mooi inzicht. Ja, zo van, ja, je kan nu wel gaan Facebooken. maar denk wel even aan dat. Ja. ja dat dan je... dan verpruts je één blokje, die ook een andere ding had kunnen besteden. Nou. Precies, precies. Mooi, Man, heb zet... in, heb we hebben het in één keer over productiviteit. Oh ja, sorry. The wait, but why? Moet ik even het linkje in de show notes?
1: Uh? Ja, we zetten, we zetten alle linkjes in de show notes. Uh, want die ja. hebben we nu. Dus dan doen we dat ook, uh, dan doen we dat ook gewoon netjes. Uh, even kijken. Ik zat even te zoeken naar de URL. Of, want de app Hoofdzaken heeft al twee namen gehad inmiddels. Maar hij heeft echt nog hoofdzaken. Dus dat is, uh, die zet ik even netjes in de, in de show notes. Okay. Hey, zullen wij met een lelijk bruggetje overgaan naar het uh, volgende <laughs> onderwerp? Want uh, We hebben even geen... Uh, geen mooi bruggetje gemaakt.
0: Nee, we gaan het hebben over uh, technologische ontwikkelingen. Ja, zullen we zat... beginnen
1: bij SES? Uh, bij
0: ja, dat vind ik goed, want dat, daar hebben we wel een bruggetje naar het volgende onderwerp, dus dat komt wel goed. Uh, ik zat even na te pluizen wat er op uh, elk jaar is: in het begin van het jaar is in Las Vegas de SES Consumer de Electronics Show. En uh, er zijn twee momenten in het jaar waarop nieuwe dingen worden gelanceerd. Dat is op de 6 en dat is op de... Nog zoiets. En dat is dan volgens mij in mei of in juni. Ja, in uh, Duitsland, in Hamburg. Ja, die heb je. Uh, is dat de... de, de nou, nee, dat weet ik niet. Maar... Voordat ik iets heel doms roep. Nee. Dat is volgens mij de IFA.
1: Oh, ja. Ja, ja, ja. Berlijn is dat. Dat is in Berlijn. Ja, niet in Hamburg. Ook Duitsland, maar even uh, iets verder. Ja, voor ons.
0: Uh, dus dat zijn twee, uh, twee belangrijke beurzen. En ja. ik vond het wel uh, heel opvallend wat er uh, dit jaar allemaal uh, werd gelanceerd. Want wat ik wel... Um als je kijkt naar het verleden jaar, dan was het VR wat de klok uh, sloeg. Ja, heel veel headsetjes. Heel veel headsetjes. Het jaar ervoor was het met name uh, activity trackers en uh, dat soort dingen.
1: Ja, en veel uh, tv en 4K en camera op hoge resolutie. Ja, ja dat soort dingen die blijven zich ontwikkelen. Dus ja, dat werd dat... nu werd dus nu minder. Er is één 8K tv gelanceerd, maar voor de ja. rest was het gewoon ja. betere tv's. Ja, maar dat is 8K lanceren om
0: het... 8K lanceren. Ja, exact. Als in het verschil tussen 4K en 8K, dat ga je niet zo snel zien. Dat zijn de mensen van HD en 4K ook. Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Goed. Maar er zijn een aantal hygiëne dingen die zich blijven ontwikkelen, waaronder tv's en uh, nog uh, nog koelere koelkast en uh, nog uh, plattere telefoon. Dat vind je niet zo heel erg boeiend. Maar ik vind de overkoepelende trends, dus de dingen die je uh, als je alles een beetje, een beetje plat slaat en kijkt wat er allemaal wordt gelanceerd, dat vind ik interessanter. Ja, en wat me dit jaar best wel opviel, is dat uh, uh, assistants, die worden groter. Ja, nou, maar groter,
1: die, ja. die zit echt overal in. Ja, die zit in alles. Het is echt, jongen, wij, wij zitten verkeerd hoor, hier in, in Nederland. Met nee, ons eigen taaltje. Nee, want in Nederland uh, Google heeft aangekondigd dat dit jaar uh, er komt inderdaad een Google Assistant versie in Nederland dit jaar. Want er zit één iemand, want er was één vacature, die zit in zijn eentje lekker thuis te werken en dat te vertalen de hele dag. Ja. Lekker ja. leuke Nederlandse grapjes te maken. Ja, vind ik super belangrijk dat het wordt gedaan. Ik ook, alleen
0: we lopen wel achter. Ja, we lopen heel erg achter. Ik heb de Google Home, die heb ik meegenomen uit New York, en de Google Home is fantastisch. Ja, die is goed. Maar, maar Alexa uh, is nog beter. Vind ik. Nou, dat is wel grappig, want je ziet dat uh, de, de strategie van Alexa heeft, uh, heeft Amazon als verkoopkanaal. Ja. Nou, de, uh, eh, Amazon verkoopt Alexa via Amazon, laat ik het zo zeggen, dat is beter. Ja. Uh, dus wat je ziet is zij hebben heel erg hun eigen product lopen pushen, lopen sturen. Zo van, jongens, ze kopen de Alexa. En dat zie je terug in marktaandeel, want Alexa is gewoon veel groter. Alleen wat je nu zag op uh, CES ja. was dat uh, er heel veel producten kwamen ja. waar dan Google Assistant in zat. Ja, met een knop ook. Ja, dus Die... de, de, de Lenovo, uh, nieuwe Lenovo tablets en uh, 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 wat, je, uh, wat me ook heel erg opviel was dat er veel tabletjes waren, wat eigenlijk een beetje domme tablets waren. Dus je ja. kon er geen uh, apps op installeren, alleen je kon hem puur gebruiken om je Assistant mee te Raadplegen.
1: Ja, eigenlijk zoals dat wekkertje van Amazon. Die heeft zo'n klein wekkerschermpje met een LCD-schermpje erin. Ja, ja de, de, de Amazon Echo Spot, geloof ik. Zoiets, ja. ja. Dus die, de, dat zet je gewoon ergens in huis neer of je plakt ja. hem op je spiegel en, ja. en je lult tegen. Als je onder de douche vandaan komt, zeg je, wat is mijn eerste afspraak? Ja, ik, oh, vind,
0: ik vind het niet nodig dat ik denk dat dat niet gaat vliegen, die markt. Dus die aparte hupjes voor je, voor je assistant. Ik denk het wel. Ja. Maar wat ik wel in geloof, is dat uh, als je kijkt hoe Google nu... Hè, dus die strategie van, uh, we gaan niet alleen maar producten zelf maken... maar we gaan vooral partners zoeken om voor te zorgen dat we uh, zij draagvallijk gaan creëren. Ja. Dus stop het maar lekker in tv's. Stop het maar lekker in koelkasten. Stop het maar lekker in uh, je wekkertje voor naast je
1: bed. Ja. Zo, is een nieuwe wekker. Ja. <laughs> komt ineens realisatie, zie ik.
0: Nou... Uh, uh, wacht, uh, 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 heel even dit afmaken. Ik denk dat Google markt gaat veroveren doordat ze onderdeel worden van andere partners. En waar ik heel even een soort van, uh, soort van uh, momentje over had. Ik denk dat de waarde van een assistant in een wekker heel groot is. Want dan, dat is wel een moment om hem even te raadplegen. Ja, o, wakker of worden, dingen te je, doen. Wakker worden, je wekker gaat, vraag even aan je wekker. Wat heb ik op mijn agenda voor Zet vandaag? Zet zijn belichten uit. Of zijn belichten aan. Ja. Uh, zet alvast een bakje koffie voor me. Dat soort dingen. Dus ik geloof daar wel in. Vooral ook omdat de markt van wekkerradio's. Ja. Die loopt zo fucking hard achter jongen. Ja. Ik heb wel eens een paar keer me kwaad gemaakt. Omdat dat ding wat ik nu heb. Heeft dan, heeft dan zo'n. Zo'n felrood uh, fel licht. Ja, dan heb je best wel een oude. Ja, ja. zo'n zo oude. En dan ga je zoeken naar nieuwe. En dan heb je heel veel standaardjes waar je dan je telefoon in kan ja. klikken. Of allemaal dingen die, dan, die het dan net niet lekker doen. toen kwam ik een hele vette tegen. Dat ik, oh, die ga ik kopen. Alleen daarvan ging het lampje uit. Als je slaapt, ja. Ja, dat is goed, want energiebesparing en minder licht en zo. Maar als je hem aan wilde zetten omdat je wilde weten hoe laat het is, dan moest je hem even aantikken. Ja. Als ik wakker word en ik lig zo... zo en ik denk, oh, moet ik al zo meteen opstaan... om te wekken gaat? Of heb ik nog een paar uur om te liggen? Dan heb ik echt niet de kracht en energie... en de zin vooral... om ik eerst even mijn wekkerradio
1: radio aan te tikken... om te kijken hoe laat het is. Ja, dat wendt wel hoor. Ik heb dat een tijdje... toen ik nog iOS oh, gebruikte... heb ik de Apple Watch uh, op mijn nachtkastje gehad. Ja. En die heeft zo'n uh, nachtkastje stand. Als je hem dan aantapt... of eigenlijk al het nachtkastje aantapt... Dan Licht hij al op en dat is best wel, ja, daar weet je heel snel aan. Hmm. Maar die markt lopen achter. Maar over die Google Assistants, ik denk dat um, als je, heb je de podcast van over media geluisterd, de laatste met Ensian, uh, dat die in uh, ja. US zit? Ja ik denk uh, voor mij wat beetje daarover lachen nou uh, altijd die uh, uh,
0: ik vind ik, <laughs> ja, het, is wel, het is wel typisch dan heeft hij weer abonnementjes en zo en heeft hij een abonnement op, uh, op uh, dekens nee in het ja. dekbed overtrekken dat heet dan broeklinnen en ja. dan snap je een broek,
1: broeklin broek, broeklinnen. Nee. ja ja, dat schoot even door mee. Ja, ja maar Matthijs, ik geloof hier zo in. In abonnementsmodellen? Abonnementsmodellen, maar ook in Amazon Prime. Ik liep daar in New York, in, uh, ik was daar in uh, oktober. Um, en uh, toen zagen we die gasten van Amazon Prime voorbij komen. Ja. En ik had ooit wel gelezen wat het was, zeg maar. En toen ging ik nog eens verder googlen uh, wat het dan echt was. Weet je, dat het ja. dus binnen twee of drie uur bij jou is. Ja. En toen dacht ik: holy fuck, dit is dope. Hè? Dan ga je zometeen gewoon niet meer naar de winkel. Ik heb jou verteld, dat volgens mij heb ik ook in de podcast verteld... ...dat ik uh, vorig jaar heb geprobeerd een heel jaar niet bij winkels te kopen. Ja. En dat is gelukt en dat is heel makkelijk. En ik probeer ook steeds meer te letten op de vervuiling ervan. Dat ik niet die bus heen en weer laat rijden. Ja. Maar mijn probleem is nog wel dat ik... Sommige webshops zijn zo kut. Als ik gewoon... Uh, ik, ik heb nu een nieuwe opticien en die wordt verbouwd... ...net twee weken nadat ik daar weer klant ben geworden. En ze hebben hem te weinig vloeistof meegegeven. Ge dus dat moest ik ergens gaan bestellen... Ik zou er echt een moord voor doen als ik binnen kon komen... en ze roepen, bestel of diezelfde uh, optimist of zo heb ik uh, wat erin moet... Uh, wat ik al had en zorg even dat ik dat morgenochtend heb, want het is leeg. Uh, dat is, daar zou ik echt wel een moord voor doen. Dus ik, ik, ik denk dat daar de crux in zit. Want ik, ik geloof nog niet helemaal dat deze generatie, wij, ouwe lullen van 30 plus... Gaan praten tegen die dingen. Want bijvoorbeeld mijn uh, telefoon. Daar kan ik nu al tegen roepen. Uh, uh, wat is het weer? En dat is toch wel een van de dingen die ik zocht ochtends check. Dan weet ik of hoe druk het is op de weg. en uh, Of het regent ja, of niet. Ja. Hey, is mijn trein verlaten. Dat kan je allemaal roepen tegen uh, Siri. Of tegen Google Assistant. Uh, Google Assistant wel weer. Maar niet je trein. Maar niemand doet dat. Jij doet dat niet toch? Nee. Dus ik denk dat pas de volgende generatie. Die lult al horen van ons kop. Maar heb jij niet gewoon uh, in het
0: lenzenvloeistofvoorbeeld? Je gaat niet zeggen: Oké, okay, uh, Google, uh, bestel even mijn vorige lenzenvloeistof. En ik wil het graag morgenochtend in huis hebben, want ik heb morgenmiddag een uh, afspraak. Uh, nee, wat
1: ik ga doen is zeggen: Oké, okay, Google, bestel lenzenvloeistof. Dat gaat ook gewoon aan, hè, nu. Nee. <laughs> um, maar dat ga ik zeggen. En als je. Ik gebruik Inbox van Google. Ja. En die vult alles al zo slim. Die zegt al van, oh, uh, dat nieuwe recept van de, van de opticiënt... dat is dus een recept en dat is een medical ding, zegt hij dan. Hij zegt al gelijk, dit is een reis Dus dat weet hij al, dat hebben ze al gefixt. Dus ik hoef niet meer te zeggen dat het de optimist is... en hoeveel ik wil hebben. En wanneer hij het moet bezorgen... dat moet dus de Prime-oplossing zijn. Want met Prime, als ik het goed begrijp... kun je ervoor kiezen om uh, dingen te krijgen direct als jij het wilt. Dus je zegt van, geef mij nu dit. Ja. Of je hebt een soort van standaardregel we Indium auto closed dat hij zegt van je blijft shit toevoegen ja. en dan heb je zeg maar op dinsdag een auto closed moment en dan brengt hij het op woensdag of zo ja nou, dat is precies waar ik naar nou op zoek ben ja want ik ga nu één keer in de week of tenminste uh, soms ik soms iemand anders in mijn huis houden naar het op picker point van de omtijn ja en uh, ik zou het echt super chill vinden om daar alles op te halen ja want ik heb nu trouwens mijn uh, tankstation is uh, mijn go-to place geworden, want het is een pick-up point van UPS, DHL en Scala of zo. Nice. Echt super chill. Ja. En ik laat alles daar bezorgen. Ja, ja dat uh, doe ik niet alleen, want dat, dat benzinestation bestaat dus nog enkel uit pakketjes. En ja. daar, daar zit een mevrouw, zit zeg maar als een soort van koningin tussen die dozen. Ja. ja. Uh, en er wordt ook nog een beetje benzine verkocht. Echt, uh, en het is dus bij mij een dorp. Hè? Dus ik hoef er niet dan een uh, kilometer voor om te rijden. Het is echt bij mij uh, thuis.
0: Maar hey, nog even terug naar de lenzenvloeistofvoorbeeld. Ja, ja man. Heb je niet gewoon een personal assistant nodig? Zo'n zo
1: zo eentje van vlees en bloed? Uh, hoezo? Ik, uh, nee, ik, de, hè? nee, mijn leven is uh, niet zo ingewikkeld dat ik een personal assistant nodig heb. Alleen, ik heb wel meer tech in mijn leven nodig. Ja, maar tech is niet altijd de oplossing. tech is altijd de oplossing voor alles.
0: Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt tegenwoordig best wel al vette, uh, er zijn mensen vanuit, uh, volgens mij oud Google of nee, andere, weet niet, die, uh, slimme mensen, oud ja. Uber volgens mij. Ja. Die hebben een soort van, um, uh, een soort van PA dienst ja. en daar betaal je per minuut dat je gebruikt. Ja.
1: Ja, ik, we hebben in Nederland we hebben ook een paar van die diensten. Ja, u uh, Butler. En, uh, ja, een cool. collega van mij die gebruikt ook en dan maakt we wel eens afspraken met zijn, uh, zijn assistent. Ja, ja, to be honest, ik vind het toch super dom. Uh, <laughs> ja. ik, ik zou me horen dol worden als er afspraken in mijn agenda staan waarvan ik niet weet wie ze gemaakt heeft en waar ze vandaan komen. Nee, maar nee, ik heb helemaal geen PA nodig. Ik heb gewoon nodig dat dingen slimmer zijn. En nu bijvoorbeeld dat soort dingen als met een, uh, een uh, lenzenvloeistof vind ik altijd een mooi voorbeeld. Want het is zo'n zo dom ding. Ja, maar als ik het niet heb, kan ik niks zien. En ja. Dan heb ik mijn bril op en ja. dat vind ik niet zo leuk. Ja. Um, en één keer per half jaar moet ik een afspraak inplannen om te laten controleren of alles nog goed gaat. Ja. En ja, daar ben ik te lui voor of zo. Weet je, want het zijn allemaal dingen die veel meer prioriteit hebben. Dus dan krijg je ook je lenzenvloeistof niet op tijd. En dit moet gewoon echt in die zuilen zitten. Ik. Krijg jij je lenzen thuis bezorgd? Oh, nee. Nou, ik ben dus nu net geswitcht. Uh, want ik zat bij een uh, grote budgetbeuker. Al in mijn, uh, vanuit mijn studententijd. En ja. uh, die hebben de gang gemaakt van offline naar online. Ondanks dat ik daar één keer per half jaar moet zijn. Voor een controle. En ik dan gelijk mijn lens kan meenemen. Hebben ze nu gezegd, alles moet online. En uh, dit is een typisch bedrijf wat offline is. En online gaat doen. Ja. Het is zo bizar slecht. Okay. Het is zo echt bizar slecht. Ik heb, gewoon, ik heb het opgeschreven, gewoon als case voor mezelf, om gewoon iedere maand nog eens een keer bij te lachen hoe, hoe slecht het is. Gewoon dingen die niet aankomen, uh, betalingen die gewoon niet kloppen. En je moet er iedere keer achteraan, dus daar ben ik mee gestopt. En toen heb ik in mijn uh, Twitter community gevraagd of iemand nog iets uh, slims wist. Ik, ik vroeg naar de Ace Tate voor ja ik kreeg iets veel anders. Ik kreeg een uh, lens toegestuurd die uit Japan komt. Die speciaal gemaakt is voor mensen die lang op kantoor zitten in Airco's. En dus een betere uh, vocht- en luchttoevoer naar je oog doen. en Die ben ik nu aan het testen. Okay. Uh, en die kan ik gewoon bij een, iedere opticien in Amsterdam kon die leveren. Want het was een van de grootste ketens ter wereld of zo. Dus, uh, Vet. Nu ben ik weer naar oldschool gegaan.
0: Ik, uh, ik zit bij iWish. Shout out naar iWish. Shout-out. En die, uh, die doen sinds het kort ook thuisbezorgen. Ja. Dus uh, één keer per maand komt er, uh, komt er een bakje met uh, met op de brievenbus. Zo'n brievenbuspakketje. Ja. En één keer per twee maanden zit er ook vloeistof bij. Ja. En dat is best wel...
1: Ja, het is convenient. Prima. Ik ga ook, dat ga ik ook weer doen, maar ik moest nu dus even de controle doen. Ja. Hey, voor de rest op zes, uh, ik vond het eigenlijk best wel meevallen wat er allemaal was. Ik zag uh, heel veel oprolbare schermen of flexibele schermen of buigbare ja. schermen, ja. wat ik echt een mooie ontwikkeling vind, want dat betekent dus ook dat we uh, dingen in, in uh, niet zulke platte harde interfaces hoeven te gaan stoppen of ja. uh, devices. Ja. Ik heb ooit een keer een showmodel gezien van Opel op een uh, beurs en hadden ze een uh, dashboard, wat natuurlijk altijd een beetje ronde vorm heeft, hadden ze helemaal met een soort van schermen erin. En dat was vet, hè. Daar kon je gewoon een mood op bepalen. Maar dan kon je dus ook gaan flashen als er belangrijke dingen gebeurden op een bepaalde plek in de auto. Maar dat kan met die schermen. Cool. Ik vind het wel grappig dat op 6 nu uh, steeds meer automotive staat. Ja. Dus al die, ja. uh, uh, hoe heet ze ook weer, Faraday Future. En er was er nu, ik wil, ik wil zeggen ludicrous, maar dat is het niet. Maar er is nog een auto-manufacturer die er stond. Ook, ook volledig elektrisch natuurlijk. Ja. Uh, maar die zijn wel echt met tech bezig en dan die zien ook aan het uh, ja, schatten. Ik geloof dat ding. Zullen we naar media gaan? Zeker. We, hebben, we hadden een mooi verhaal, hadden wij het over. Over de impact van het uh, Britse meisje wat vroeg om een uh, gratis hotelkamer. Daar heb ik zo om kunnen lachen. Wat er
0: gebeurde was als volgt. Meisje, vlogger, ja. heel veel volgers heel veel mensen die... Dat uh, valt dus wel
1: mee, hè? want ik heb net uh, even... als, als uh, onderzoek heb ik het even geopend. Uh, maar ze heeft 25.000 views per video. Dus ik weet niet hoeveel volgers ze heeft. Dat, als jij begint te praten, dan ga ik ondertussen kijken. Maar uh, dat viel wel mee. Oh, nou, ik, uh, zij vond zichzelf in ieder geval een influencer. Ja. En
0: zij vroeg aan een hotel of ze daar uh, gratis kon blijven... in ruil voor een recensie en in ruil voor wat aandacht op Instagram met Instagram Stories. Waarop het hotel zei... we oh, vinden het echt super leuk uh, dat je dat vraagt... maar uh, dik vinger... en uh, daar gaan we niet doen. Dus die had haar een brief teruggestuurd. Ja. En die brief... Uh, die hebben ze ook op uh, Facebook gezet. Alleen daar was haar naam doorgekrast. Dus het was meer zo van... jongens, je hoeft het niet bij mij te proberen. Alleen dat had dat meisje heel persoonlijk aangetrokken... en die had een vlog gemaakt van 10 minuten... waarin ze heel boos was dat, dat, uh, dat ze zo werd behandeld... Nou, en daar kon ik
1: eigenlijk best wel om lachen. I was exposed. Tussen ja. haakjes, zo embarrassing. Ja. Ze heeft 100.000 volgers. Nou, dat is best wel een boel. Weet je hoeveel mensen die I was exposed video hebben gekeken? Nou? 2,5 miljoen. Ja. En en ik heb hem ook gezien en ik volg haar niet. En hij is monetized. Ja. Dus okay. dit is gewoon de beste prank van haar ever. Wat, uh, wat krijgen ze daarvoor? Ja, je krijg, ik, het is een heel moeilijk model. Ik, ik probeer daar af en toe een beetje naar te kijken. Maar als je content langer is dan 10 minuten. Ja. En je post dagelijks. Dan zitten er best wel wat, uh, wat uh, verdiensten aan. Uh, als je bijvoorbeeld als voorbeeld neemt uh, David Dobrik. Uh, wat toch wel een van de grootste uh, ja, YouTubers is, denk ik. Samen met haar, zijn vriendin Eliza. Eliza. Ja. Uh, uh, die heeft 6 miljoen, bijna 6 miljoen uh, abonnees. En die heeft op een gemiddelde video, even doorscrollen. 1,2, 2,4 miljoen. Uh, uh, 2,4 miljoen is ongeveer de gemiddelde uh, aantal views. Uh, ja, die, steek, die heeft laatst even 1 miljoen euro in Tesla aandelen gesto gestopt. Ja. Dus dat betekent dat die minimaal 1 miljoen euro rond had liggen. Ja. Los het liggen. Die doet het wel goed. Maar volgens mij... Ik heb wel
0: eens gelezen dat je per duizend views een euro krijgt, ongeveer. Oké. Okay. Ik denk dat het voor dit soort artiesten wat hoger is.
1: Ja, omdat ze special treatment krijgen.
0: Ja, maar stel dat ze die mevrouw voor die 2,5 miljoen uh, kijkers ja. uh, 1 euro
1: per duizend views zou krijgen, dan zou ze er 2500 euro aan houden, overhouden. Ja, dat klopt. Dat is niet zoveel. Nou ja, ik weet niet of jij na 16 minuten huilen voor een camera wel eens 2500 euro hebt gekregen. Maar de laatste keer dat ik dat had, toen had ik een snikker. Nee. Kom. <laughs> Toen was er iemand anders in
0: de ruimte een snikker tegenwoordig. Oh ja, dat ja. was er, ja. Toen had iemand anders een snikker. Nee, maar volgens mij, uh, volgens mij uh, ik denk ik dat zij wel meer krijgen, want uh, vaste publiek en uh, ja. specifieker kunnen targeten. Want, maar volgens mij is het uh, model complexer en... hoor,
1: want uh, ik wil toch wel zeggen dat ik een echte fan ben van uh, YouTube, non lineair kijken, maar toch lineair kijken. Dus iedere ochtend even vier uh, showtjes achter elkaar zetten. Maar ik, ik heb heel veel podcasts die een pre-roll hebben. Sommige hebben dat niet. Ja. Andere hebben weer op uh, cliffhangers. Hebben ze weer een lange reclame ertussen zitten. Die je niet kan wegklikken. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg fluctueert. Maar uh, dat zullen we even uitzoeken ook voor. Uh... Even snel uitgezocht. Uh, deze
0: zegt 80 cent per 1000 views. Dus die ja. euro. Daar was ik iets te, iets te enthousiast. Afgerond erboven. Huh? Uh... Dus ik denk dat, het wat, uh, dat dat niet klopt. Dus die 2.500 euro, dat is dan niet zo. Dat is iets minder. Alleen... Uh, de, de, de. Nou, die moeten we nog even
1: opzoeken. Nou ja, dat, uh, in ieder geval... Ik denk dat, want normale vlog, ik heb heel veel respect voor vloggers, want het lijkt me super moeilijk om iedere dag van je leven iets te maken. Ik heb wel eens, als ik dan een dag, na een dag thuiskom, dat ik denk, nou ik ben blij dat ik geen vlog heb, want ik heb geen idee wat ik hierover had moeten uh, ouwe hoeren. Ja, wat had ik nu kunnen filmen? Um, maar dit was toch wel echt gewoon 11 minuten in de camera huilen en uh, net doen alsof je zielig bent. Ja, die, uh, die dude van dat hotel, die heeft toen ook nog een persconferentie
0: gefilmd. Hè? Ja. Hij heeft, uh, uh, het is helemaal uit de hand. Hij dat. is wel van het shame. Hoor. dus ik ja. vind dat hij er wat een stapje te ver in gaat.
1: ja, maar aan de andere kant, hij maakt er een mooie sport van. ja, dat klopt. hij is nu wel tering beroemd. en als ik er ooit naar die plaats ga, dan ga ik daar ja. slapen. tuurlijk. Met mijn ja, baan. nee, maar hij is net zo slim, want hij heeft uh, dat was de hele grap. hij had namelijk uh, best wel veel volgers op Instagram en, ja, ja, en hij, was, hij was al superpopulair. hij was al superpopulair. Ja. Ik, ik wil zelfs zeggen dat hij op een van de kanalen populairder was dan zij. ja. en dus hij is gewoon ook slim, en hij haalt, slaat hier gewoon een slaatje uit. ja. Dus, uh, maar ja, media is uh, een mooi uh, middel hier. Mooi. Ja. Hey, uh, we hadden het. Hoe ja, ver zitten we in de tijd? Ja, we zitten mooi op tijd. Als we nu overgaan naar ons uh, laatste onderwerp, dan uh, zijn we helemaal strak aan, aan het planningje bezig. Hoeveel uh, minuten? We zitten nu net op, uh, nog net niet op drie kwartier zeg ik helemaal. Maar nee, net oh. op drie kwartier. Oké, okay,
0: top, top. Uh, ik wil het heel even hebben over, uh, over uh, Luizenmoeder.
1: Ja, hip-hop confessions Mathijs, wat is dit? Uh, dit is, uh, nou, uh, Sanne
0: staat natuurlijk voor de klas. Ja, klopt. Met mijn vriendinnetje. Dus uh, ik heb wel wat met uh, basisscholen. <laughs> dat klinkt raar. <laughs> maar,
1: uh, uh, op en mag je uh, daar ook komen? Of heb je um, <laughs> een staal van 100 meter? Uh... Ik
0: mag daar komen. Ja. Maar uh, de NPO die zendt Luizenmoeder uit. Ja. En, uh, wat
1: Kun je mij uh, even in één zin... Het heeft niks met wat je wilt vertellen te maken. Maar waar de fuck gaat dit over?
0: Nou, het, het verhaal is als volgt. Het uh, gaat over... Uh, volgens mij heet ze Jennifer Hofman. En uh, uh, zij speelt een uh, moeder. Oh, en het is nep. Ja, ja, ja. Het is een serie. En die moeder die brengt uh, voor de eerste dag haar kind uh, naar, uh, naar school. En ze komt erachter wat voor, uh, wat voor achterliggende dynamieken en die regieën daar zijn als het gaat om de ouders van de kinderen. Ja. Dus zij, uh, zij zegt, nou ik wil wel helpen bij de school en dan word ik wel overblijven moeder. En dan zegt die overblijfmoeder. moeder, nee, 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 nee. nee. Je, je wordt je eerst luizenmoeder. Dan moet je luizenkammen. En daarna word je dit en dan dat. En dan zus en dan zo. En dan pas mag je overblijfmoeder worden.
1: Dus, uh, uh, dat en dit de... is allemaal uh, vanuit de overheid een promotie om geen kinderen te nemen. Ik Want dat is erg goed gelukt. Ik deze pitch voorbij. Ik denk dat dat het uh, ik denk dat dat is. Maar goed, uh, waar het
0: uh, vervolgens over gaat is wat er allemaal gebeurt. En uh, juffen, meesters, directeur, uh, alles uitvergroot en mooie rolletjes. Zo. Maar wat wel leuk was is... Um, het is de eerste serie in Nederland die... Uitgesteld, meer is gekeken dan lineair. Ziek. Dus dat betekent dat er uh, de eerste aflevering hebben in totaal 1,6 miljoen mensen naar gekeken. Waarvan er uh, 700.000 ongeveer lineair op keken. Dus, die, ja, dus die keken uh, op de vee inzappen dat. Ja, en de rest uh, ruim 800.000. 844, 844.000 dankjewel Bram. Die hebben het lineair, of die hebben het uitgesteld teruggekeken. Ja. Dus die hebben het letterlijk of op een iPadje of dat soort dingen. Dus wat wel heel tof is, is... Mijn ja, mijn en
1: al heel snel uh, na die uh, uitzending. Dus het is niet in, in vier weken in totaal na de uitzending, maar nee. want dit artikel is van de, de maandag nadat het uitgezonden is. Nou, nee, dat klopt niet, want uh, kijk, de terugkijkcijfers
0: van, uh, van uitgesteld, die zijn na zes dagen wordt het gerapporteerd. dan is dit de maandag daarna waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Dus de eerste aflevering die is uh, lineair best wel oké okay, bekeken, maar uh, opgeteld met uitgesteld erbij nog veel meer. En de tweede aflevering, daarvan zag je dat meer mensen lineair keken dan de eerste aflevering. Want ja. ze hadden het eerst uitgesteld gekregen. Ja. En wat wel grappig is, is dat het heel doelgroep-verjongend werkt. Dus de, uh, uitgesteld is het meer bekeken door een jongere doelgroep ja. dan de lineaire tv-kijkers.
1: Ja. Nou, dat vond ik fantastisch. Wat mij dan verbaast is dat die mensen weer terug gaan naar lineaire tv. Wie heeft de luxe in 2018 nog in zijn leven... dat hij gewoon kan zeggen... oh, ik ga om x uur voor de tv zitten? Ja, maar dit is een uh, zondagavondprogramma, volgens
0: mij. Ah, oh, oké. Okay. Dit is zondagavond. Ja, volgens mij zondagavond. Dat, ja, dat, zondagavond, dat, dat scheelt ja. heel erg. En ik denk dat... Volgens mij gaat het als volgt. Uh, serie wordt uitgezonden. Ja. Mensen kijken het. Oké, okay, dan is het, uh, in de week daarna is het uh, gesprek op kantoor. Mensen ja. praten erover. Ja, je moet Mensen, die uh, kijken. Ja, je moet het echt zien. Het is echt super grappig. Ik heb het bij mijn uh, kantoor ook uh, meerdere malen gehoord. Ik heb het zelf ook meerdere malen verteld, want ik vond het ook een geniale serie. En je ziet dat dat dan... Heb impact... je
1: lineair of niet lineair gekeken?
0: Ik heb de eerste aflevering lineair gekeken. Matthijs. Ja, erg hè? En
1: zat je toen ook een kopje thee te drinken en een dekentje ja, op je schoot
0: thee dekentje erbij klein stukje chocola klein stukje, chocolade, klein, klein stukje. <laughs> op zijn schoteltje. ja op zijn schoteltje. <laughs>
1: maar uh, ja is wel uh, ik vind het opmerkelijk ja dit is sick man ik, ik ik vind echt ja wat ik zeg ik ben heel erg YouTube fan en ik ben echt non lineair wat dat betreft ja maar wel ik kijk dus ook wel weer op vaste momenten maar ik bepaal dan zelf wanneer ik het kijk ja ik, heb, uh, ik volg al, uh, nou, misschien, dat is niet overdreven, al 15 jaar misschien wel langer, de Dakar in, uh, dat is in uh, begin uh, januari, ja. een race die vroeger van Parijs naar Dakar ging en nu wordt hij in uh, Zuid-Amerika gereden en daar is, de uitzending is altijd om half elf avonds en die duurt een uur, dus dan tot, je bent tot half twaalf ben je zoet als je de uitslag wil, uh, wil weten ja. en dat is dan twee weken lang iedere avond. Ja. Uh, en um, sinds drie of vier jaar of zo kan je die ook snel op RTL XL kijken ja. en dat is zo chill man. Dan kijk je het gewoon s ochtends terwijl je gewoon je ontbijtje aan het doen bent in plaats van dat je s'avonds half dood uh, je ogen probeert open te houden, want dat heb ik om half twaalf. Ja. Zo erg dekentje met chocola ben ik dan wel weer. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar ik, ik vind het wel grappig inderdaad. Dit is een, dit is een mooi tipping point dat dat dan uh, nu naar, uh, naar online toe gaat.
0: Ja, en dan is het ook gewoon het, is ook wel de, 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 het moment, denk ik. En ook die dude van Rundfunk zit erin. Oh. Die is concierge en het heeft al een goede cast en het is allemaal uitvergroot. En het is een dumper legend, hè, is dat? Ja, iedereen herkent zich erin. Iedereen vindt het grappig.
1: Supermooi. mooi. Maar ik denk dat, dat, dat we dit in 2018 wel meer gaan zien. Dat, uh, om toch een beetje vooruit te kijken. Dat uiteindelijk uh, bijvoorbeeld, je, we hebben het ook al jaren over natuurlijk online e-commerce. Uh, ja. Je hebt geen offline e-commerce, maar over e-commerce ten opzichte van offline shoppen. Ja. En ik zie nu pas in Nederland dat mensen echt een, langzaam een beetje die supermarkt links laten liggen. En dingetjes online gaan kopen. En, uh, ja. De BTW weg en mee, actie was vroeger natuurlijk van Mediamarkt Dat deze week. Daar gingen mensen voor, voor de deur staan. En nu, ik had een paar collega's die dan mee die een artikel waren kopen. En die klikken dan. En dan, ja, je hebt het ook. Weet je, dus je hoeft helemaal niet meer de biel te doen in de winkel. En... Ja, en andere partijen spelen erop in. Maatje van
0: me, die kocht een nieuwe wasmachine. Die waren ja. bij Mediamarkt kopen, want BTW mee Ja, het was
1: ergens anders goedkoper. En toen zei Coolblue: hé, hey kom maar bij ons, we hebben het. voor dezelfde prijs. Ik heb een collega die, die twee keer. 50 minuten met twee partijen aan de lijn heeft gezeten... om ook dat inderdaad uh, voor elkaar te krijgen. En ze dan tegen elkaar uit te spelen. En... Nou ja, ja, prima weet je. Hoe laag kan je gaan? Jeffrey, hoe is dat afgelopen? <laughs> Uiteindelijk heeft hij geen korting gehad. <laughs> <lacht> Leuk Jeffrey! Mooi. <lacht> 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 dus, uh, maar uh, mijn advies is altijd gewoon tweakers. Gewoon uh, price watch en dan uh, komt hij wel eens dus nog wel... Uh... Maar we is het zo van. Ik denk dat je dus echt wel gaat zien dat eindelijk nu dingen overgenomen worden door online. Ja. Want dat is uh, bijvoorbeeld met lineair en niet lineair tv's, dat, dat duurt ook wel lang, vind ik. Zeker. Het zijn echt mensen die gewoon thuis komen en dan uh, op het klikkassie klikken om, uh, om tv aan te zetten. Ja. Terwijl ik echt heel specifiek kijk naar dingen die, ik, die me echt interesseren. En uh, waar ik hopelijk ook nog wat slimmer van word. Maar uh... Jongen, platte lineaire tv is ook wel lekker soms hoor. Nee, ja, kijk dat nooit. Maar gewoon een beetje zappig zo. Oké. Okay. Hey, hey uh, dat was allemaal weer. We gaan, uh, we hadden een goed voornemen om uh, binnen een uur te houden. Ja. Nou, ja, dat is gelukt. Mooi. Dus uh, we hebben alle onderwerpen. We hebben er eentje even doorgeschoven, maar die komt uh, vast gewoon een keer terug. Ja. En uh, ja, wat wil je nog zeggen over de podcast voor dit jaar? Wat gaan we doen? Wat zijn onze jaardoelen voor de podcast? Ja, ik zou wel een keer een gasten bij willen hebben. Dat lijkt me ook wel leuk. En uh, ik zou ook wel eens een keer ergens op locatie willen opnemen. Oké. Okay. dat we ergens uitgenodigd worden om uh, een podcast te gaan opnemen. <laughs> nou, even een oproep aan alle, alle tien luisteraars. En ik denk ook dat we uh, boven de 100 luisteraars moeten zitten voor het einde van het eerste kwartaal. Ja, per aflevering. Per aflevering. Nou, dat gaat ja. lukken. Want we hebben tot nu toe onze achterban via social nog niet ingezet. Omdat nee. het een beetje nog ja, spannend was allemaal. Kinderschoenen en zo. Ja. En uh, we hebben. Ga jij even naar iTunes? Want we hebben nog een review uh, voor te lezen. Echt waar? Ja, joh. En dit is met eentje. Wacht, ik wil eerst heel even naar Soundcloud om de statistieken. Uh, Dan uh, te zoek ik ondertussen de, de iTunes-ding uh, erbij. Oké. Okay. Want uh, iemand tipte mij IRL dat er. Uh, door hem zelf. Een review was achtergelaten. Maar Bram, <laughs> wacht hoor. even voor. Want Zit aflever... we al over de... Oh, aflevering 2. Even, hou me vast Matthijs. Oké, okay,
0: okay. even, even voor de statistieken. Lieve mensen. Aflevering 1 heeft 73 luisteraars. Aflevering 2, 100. Aflevering 3, 81. En aflevering 4, 70. Vind ik best wel vet. Ja, en eentje dus 100. Dat is nummer
1: 2. Ja, dan uh, gaan we naar 250 in kwartaal 1. So, um, ja, so. kom op. Effe, okay, okay. Maar bring, bring on the review. Oké, okay, hier komt ie. Uh, een uh, reviewer met de naam El Nosso ja. heeft geschreven... inzichtelijk, leerzaam en divers... met een vleugje humor. Een mooie samenkomst van techwereld... en inzicht in het bedrijfsleven daaromheen. De overgangen tussen de verschillende onderwerpen... mogen iets verfijnder. <laughs> ja. Waarvoor... Dus al bij deze onze excuses. Ja. Zodat het ook echt als een geheel gaat voelen. Keep it up. En dan een emoji met twee handjes. Die zo doen. Mooi. Wie, wie is dit? Dit is uh, El Nosso. Uh, die wil waarschijnlijk anoniem blijven. Anders dan had hij dat hier niet. Uh, oh, echt... want
0: je zijn collega had getipt. Maar die had het niet zelf geschreven. Dat kan ik niet zeggen. <laughs>
1: okay. Dankjewel El Nosso. Dus, nee, dit is uh, Mike. Is dit. Uh, Mike ja. heeft dit geschreven. Dus. Uh, ja. Ja. ja, Gek. Dankjewel Supertof. Mike. Leuk. Uh, wat mij Leuk, wel tegenvalt te is dat we vier sterren hebben gekregen uit vijf. Van Mike? Ja, uh, Hetzelfde als uh, Jasper Zelen ons ook heeft gegeven. Dus, ja, Jammer. Uh, Jammer Jasper Celen. Er zijn hier verbeteringen uh, te halen. Mooi. Um, dus dat? Cool. Right. En, maar ik wil ook nog een derde aan toevoegen: in het buitenland. Oh, ik wil zeggen een adverteerder. Uh, nee, dat hoeft voor mij niet. Okay. Maar uh, als dag en nacht ons ook. Oké, okay. dat vind ik mooi. Dus dan gaan we op een, uh, op een trip die uh, ons helpt om een leuke zand te hebben. Nee, in. nee, Tegen uh,
0: nee. randje waar we stond
1: Zeker niet. We gaan nu stoppen. Ja, Anders zitten we over, de, over een uur. We spreken elkaar over een maand. Ja. Tot de volgende
0: podcast. Yes, later.